0: Привет, это Таня, возможно, вы хотите спросить меня, что происходит, но да, это невероятно, мы с Альбиной записали новый выпуск, возможно, кстати, даже два, так что вот, мы записывали в начале марта, потом на меня напала работа и длительные майские праздники, но мне наконец-таки удалось отредактировать этот материал, И я представляю вашему вниманию, мы обсуждаем, как мы пережили зиму и разговариваем о пользе психотерапии в нашей жизни. Так что приятного прослушивания.
1: Я не видела твою
0: установку
1: микрофона, и я понимаю, почему у тебя такой крутой звук сейчас в подкастах. И ты вообще очень крутой подкастер, и я вообще только тебя слушаю, если честно, сейчас. Ну и Полину, которая э, на словах «Ты Лев Толстой», ой, или как-то ой, так. Ой, слушала. О, очень, интересный, очень интересный подкаст на словах «Ты Лев Толстой» или что-то такое. Она, эта девушка живет в Швеции, мама, но разговаривает с русскоязычными людьми про журналистику, про как вообще работать за словом, и у нее тоже такой непосредственный и ну, очень friendly доброжелательный подход к своим интервью. Мне ее супер приятно слушать, и каждый раз что-то новенькое, и гости нетривиальные.
0: О, это интересно, надо надо послушать. Поэтому советую. Потому что я я что-то 300 лет ничего нового. Последнее, что меня заинтересовало, ну, короче, там был подкаст, который я слушала, там две девушки, ну, они британские журналистки, они, ну, типа, про всякие какие-то новости разные, там, не знаю, какой вышел фильм, какую статью про Меган Маркл написали и так далее. Ну, и книги, ну, в общем, обсуждали все, что придет. Вот, и у них этот подкаст закончился, они прикольные, и одна, значит с другой какой-то девушкой, они объединились, и они, в общем, обсуждают одна серия, у них причем сериями там типа часа полтора, может быть, один сезон секса в большом городе. И вот я прослушала про первые, о них, типа, три серии уже вышло, я вот первые две прослушала, я такая, знаешь, думаю, я ни нихрена не помню чтобы было секс в большом городе. И я такая, надо пересмотреть. Потом такая, нет, не надо пересматривать. Там, там же адовое количество серий, чуть ли не по 20 серий в сезоне. И, короче, бо- большинство серий трэш. Ну, то есть, как бы там... А вот, Но они прикольно там рассуждают. И они некоторые моменты там из первого сезона обсуждали. Я такая, да, я что-то такое помню. И я такая, господи, какой это трэшовый сериал на самом деле. Это просто ад. Интересно.
1: Это, кстати, у них прикольная идея, как поддерживать свой подкаст. Короче, я с тобой хотела поделиться, почему я все остальные перестал слушать. Мне кажется, я вообще не аудиал. Не, не подходит мне этот формат потребления контента, к сожалению. Потому что... Я это сейчас такая реклама, но это за то самая крутая реклама тебе, потому что тебя и слушаю. Вот. Дело в том, что мне кажется, что те, которые, ну вот, с которых я слетела, у них не хватает информации, не хватает новостей, проблем, которые они могли бы обсудить. Или еще, еще что-нибудь новенького нам поведать. Ну,
0: возможно, возможно, кстати. Мне поэтому, например, нравится какой-нибудь, типа, true crime, ну, типа, расследование какое-то, потому что там что-то постоянно происходит. Да-да-да. Или я тут слушала один, он называется From Now, там, типа, это просто, ну, как аудиоспектакль, то есть это... Они читают какой-то там сценарий, там, фантастика просто научная mm-hmm. и так там еще как бы таких классных актеров взяли они это так все классно читают там какие-то значит, звуковые эффекты просто фильм но без картинки ты сидишь такой о что происходит mm-hmm. вот. ну как бы да прикольно я на самом деле м-м, что-то в последнее время не очень много подкастов тоже слушаю потому что я работаю из дома и работаю из дома я могу не знаю ну раньше я на работе слушала подкаст а тут я могу типа сериал включить на фоне когда я работаю mm-hmm. не отвлекает да нет, не сильно. Я слушаю сериалы, в mm. чтобы не отвлекало, нужно, ну как бы, когда работаю, смотреть те сериалы, в которых мало секс, mm. сериалы, в которых много секса, надо смотреть после работы. Вот, ну нет, нормально, кстати. Ну, просто если у меня какая-то механическая вещь, то есть я там что-то считаю, вот, я могу спокойно включить на фоне и как бы меня это будет нормально. Ну, подкасты я, иногда с... я типа гуляю, вот. Но ну, да, у меня много тут. Большая задолженность. Много не прослушала.
1: О, хорошо. Я слушаю, вот, большой рекомендационный. Я слушаю на Ютубе тоже всяческую пост науку, и этих э, нергов. Как же называется? Лаборатория научных видео. Э, и там они рассказ... тоже приглашают ученых Просто всех археологов, палеонтологов, врачей, э, нейрохирургов. Короче, у меня тут параллельно идет еще одно образование, походу. Хотя у меня в одно ухо влетает и что-то там сдерживается может быть. Такая, знаешь, память на узнавание, скорее всего. Мне зато очень интересно. В школе такое не рассказывают. И вот, короче с подкастов тоже я перейду к другому. Вот, ну, для, с подкастами тоже. Например, ты один сезон читаешь э, ну, одну историю. Не, не знаю, у тебя есть план на один сезон. Потом, ууу, классно, пошло. Давайте, у нас много слушателей, давайте второй сезон. Второй сезон запустили, вроде тоже норм. Что дальше? Дальше ведь происходит выгорание. И, ну, иногда цементно Иногда только тебе заметно. Ам... Но это очень-очень грустно. Как ты? ты? У тебя еще нет нагорания?
0: Нет, но проблема в том, что когда ты делаешь, типа, эпизод, пробег раз в две недели, вот сейчас я сижу, мне надо записывать, ну, типа, завтра или послезавтра, а мне ничего не произошло. <рисцип> Да, Проблема в том, что я ничего не делала и ничего не произошло. Я такая, что умнее. Значит, сказала? надо
1: побегать в каком-то новом районе. Да. И с каким-нибудь экшеном. Желательно.
0: У нас тут сплошной экшен, потому что, короче, навалило до хера снега, потом все это начало угу. таять, сейчас это все обратно замерзло. И тут, знаешь, надо не бегать, а на коньках ходить. Как бы. угу же такая стадия. Вот мы бегаем сейчас типа вот тут по Бульвару Рокоссовского, потому что там под ним идет теплотрасса и он не, на нем лед не формируется, как бы. По нему можно нормально бегать, потому что там, где мы бегаем обычно в парке, там просто одеяще как бы У-у-у. вообще. Я когда в прошлое, за прошлые выходные я пошла туда бегать и как бы такая щиколотку в луже, потому что все растаяло. А сейчас я представляю, что это все обратно замерзло. И я такая просто как бы надо еще две недели Нет. подождать и зима закончится. Вот как примерно такое состояние. Вот и, и город и сегодня опять валил просто снег. Я была в городе мы с Полиной такие идем засыпанной снегом. А потом снег закончился, и светило солнце. Короче, у нас тут что Март, март, как бы. Валит снег, следующий полчаса как светит солнце. Снова валит снег. <свят> Вообще. Mm. Нормальная погода.
1: Понятно. <свят> Но мы пережили символ что Это очень круто. Мы пережили, короче, что у нас было, потому что мы с тобой не списывали уже полгода, и ура, что мы это делаем, что было в Стокгольме? В Стокгольме был самый просто самый темный декабрь, наверное, за все года. Там не появлялось солнце вообще ни на час. И мало того, что солнце не выходило из-за так еще ведь темнеет в декабре у нас очень рано. То есть в 2.30 это уже заход, и получается в 3 это уже прям темная черная ночь. Mm-hmm. и рассвет как бы тоже ну, поздновато и в общем ты, и у нас еще квартира на первом этаже так что солнце там mm-hmm. вообще как бы ну, не заходит это просто был целый день такого знаешь э, сумеречного э, сиреневого тумана mm-hmm. и мне кажется все свихнулись просто все сошли с ума я в том числе. И мне кажется, я от многих слышала, что вот это прям был самый дурацкий месяц в жизни. Я вот. ну, не да. знаю, как у тебя.
0: Но... У нас, кстати, из-за того, что было холодно, у нас было солнечно. Вот. Да. Потому что минус 20, и как бы нормально. У меня наоборот, сейчас у меня началось, начался прикол. А, у меня окна выходят на юг, и после обеда ко мне приходит солнце. Сейчас ну, uh-huh. как бы погода стала лучше, бо- больше солнечных дней, и солнце выше. И, в общем, у меня где-то с трех часов дня как бы, я это, бегаю и передвигаю штору, потому что солнце начинает светить мне вот так в глаз, и перемещается, mm-hmm. и светит мне как бы, постоянно в затылок. И когда я, а, я здесь рабочий, ноут как бы в другую сторону, когда я сижу на совещании, и как бы у меня все время светит солнце в глаз. Я только хожу, за штори, Что варко. не надо, фильтры применять, просто такая маска. Да-да-да, и мне все таки Таня, да, у тебя опять пол лица типа светится, это когда извините, такое дело. Ну, как бы, летом mm-hmm. так и было, летом я зашторивалась во второй половине, потому что, ну, как бы, когда ясная погода. А что
1: настроение Это как? Вот вообще, как ты пережила ему? Расскажи мне. Ну, там, настроение, выгорание, как прошло-то? Сейчас можно уже ретроспективно как-то сказать просто.
0: Ну, короче, в декабрь был, было много работы. Мне иногда казалось, что я сойду с ума. Ну, как бы вот в таком плане. В январе у нас, кстати, обычно в январе у нас нет работы, но у нас директор департамента решил, что он хочет начать год очень эффективно, и мы опять, короче, у нас что-то работа бьет ключом. Вот, на самом деле в январе... Я в декабре ничего такая была, на самом деле, бодренькая, что мне казалось все нормально, вот. А в январе что-то, я не знаю, у меня то ли ПМС совпал просто с чем-то, то ли чё. У меня было прям неделю, и я, мне кажется, сразу по три-четыре в день просто плакала. Oh. Вот. Не знаю, как-то меня так это еще накрыла тоска по-, по-, по всем людям. Я такая, я давно никого не видела. Oh. Все уехали в другие страны. Бросили меня вот, с ней. Вообще. При диске. Никто не может приехать, я не могу никому приехать, все плохо. Вот, я прямо это тосковала. Самый эффективный день у меня был, когда у меня была рабочая встреча, она закончилась, и через 15 минут у меня была следующая рабочая встреча, я успела между ними поплакать, мыться и как бы, сесть поработать дальше. Я такая... Я думала, тоже, кстати, у меня
1: тоже бывает.
0: Я такая, молодец, я! хорошо работает, да. вот. Но, да, потом меня отпускает. Не знаю, да, зима что-то вот мне уже хочется, чтобы она закончилась. Хотя было прикольно, mm-hmm. было много снега, мы там катались на лыжах, мне нравится там бегать по снегу, все клёво. Но уже, да, я уже, ну просто из-за того, что она начала таять и стала стрёмным, вот, и стало Давайте заканчивать, <laughs> хватит. Хотя была пара дней, один раз было, было капец, как холодно просто, и именно в этот день, короче, когда была дикая метель, просто заметала весь город снегом, э мне надо было попереться в город, и я, короче, мерзла там во всяких сугробах. И сегодня тоже, в общем-то, как бы впервые за, не знаю, там, за две недели я выехала в город, и сегодня валил адовый снег, я такая, спасибо. Вселенский загородок. Вот.
1: Декабрь был такой. В январе я болела ковидом, скорее всего, потому что все анализы отрицательные, но и это была очень лайтовая форма. Она была у меня и у моего парня, и мы просто, у нас все симптомы были очень синхронно. То есть там да, Мы почувствовали себя плохо, нам было трудно дышать, болела голова, и было все как в тумане, вот просто вот день в день э, синхронно. И выстаравливать мы стали тоже одновременно. Э, тест я заказывала на дом, поэтому я своими кривыми ручками э, тыкнула пару раз в горло, и мне кажется, что я делала это совершенно неправильно. Потому что те люди, кто э, убрал в полицию, они говорят, что О, это просто невозможно терпеть. Но я как бы, не знаю.
0: Нос невозможно терпеть. В горло это нормально. еще, а нос, Ну, короче,
1: хрен знает. Ну, в общем, надо было, может быть, по-другому. Надо было там, плюнуть и палочкой повозюкать. я Да-да-да. Вот, и мы оба брали, значит, из горла, и у нас у обоих отрицательный эм, вот, и что самое интересное, что антител у нас тоже не обнаружено, у меня тоже нет но антитела. мне сказали, что, возможно, они не успели выработать, потому что это было бы очень хреново, если бы их так и не было, но самое, и он прошел супер лайтово, и я такая, ну все, как бы я тут самая умная, (свят) и вообще легко оделась, но все, вся эта пляска началась после, потому что после лайтового ковида приходит постковид, и он приходит волнами. И как бы волны эти снижаются по своей амплитуде, но все равно первые недели это прям вообще жесть. И я э, потом оказалось, я начала про это гуглить, э, оказалось, что для людей с постковидом в каждых странах, э, ну вот для каждого сообщества организованы специальные фейсбучные группы я зарегалась, значит, в русскоязычную и в шведскую. И там прямо вообще мы ничем не отличаемся друг от друга. Вот все... То есть можно... И... Мне просто стало интересно вот чисто с культурными особенностями, знаешь, если иногда там люди отличаются в своем общении в ютубчике или в инстаграмчике, знаешь, то вот когда люди обсуждают свое здоровье, там вообще одна фигня. Ну, то есть все паникуют, все хотят поддержки, какой-то надежды, что ли. И нету хейта. Ну, то есть все очень сильно поддерживают друг друга, и в русскоязычной, и в шведской. И мне прямо... Ну, то есть эта группа реально создана, чтобы поддерживать друг друга и говорить, вот смотрите, чуваки, у меня такой симптом, у кого еще было и пишут, да, вот у меня было, я вот так лечусь, к таким докторам хожу, к таким не хожу. Типа, держите, все будет хорошо. Это было очень приятно видеть. И хорошо, что такие группы есть.
0: Не хочется, как сказать, да, товарищи нет. больные, не делитесь симптомами, пожалуйста.
1: Нет, ну на самом деле... (смех) У кого есть, у того есть. У кого нет, ну, как бы... Ну, да. И и не не очень-то хочется, когда ты уже под покрывалом постковида. В общем, у меня были панические атаки, и они вроде бы уже прошли, но это жуткая хрень. Просто наижутчайшая. И мне... в общем, я могу поделиться сейчас, как с ними бороться, потому что я думала, что у меня пару лет назад были они тоже, когда я там, допустим, ну, ну неважно, неважно, но это было вообще не сравнимо с той десяточкой, ну то есть панические атаки всегда или психические расстройства какие-то тревожность даже ähm, определяют, äh, ну то есть они них говорят по шкале от 0 до 10, и у меня один раз была прямо десяточка, и я тогда, не осоз... когда она пришла, я не осознала, что это паническая атака есть, я думала, что это какой-то приступ коронавируса, и что я задыхаюсь, и сейчас упаду в обморок, и сердце бьется сейчас, прям инфаркт, и руки отнимаются из-за гипервентиляции. Ну, короче, все, кранты. И это продолжалось много минут. То есть еще когда ты в панике, даже 10-15 минут для тебя длится как много часов. И я не знаю, сколько это продолжалось, но, наверное, мы тут писали полчаса точно, и потом как бы организм стал уставать, потом, типа, я такая, факт, не могу больше, и, типа, мо-, э, у меня энергия опять приходила, и я опять начинала э, входить в паническую атаку. Все закончилось хорошо. Э, мы вызвали скорую, потому что не знали, что за хрень, и скорая к нам не приехала, э, потому что, ну, у них, во-первых, э, очень много случаев, и они меня спросили, что как я я, ту... мне кажется, что я перестанавливала. Они говорят, ну ты же не потеряла
0: еще? Нет. Вот когда потеряешь, тогда и звоните. Да, 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 да. Когда вас убьют, тогда это и приедем трупы писать.
1: Да, да, да. Я офигела, но продолжала им, ну, то есть я и Дима там, мы продолжали как бы звонить. И потом они уже, ну, вот люди на скорой, они говорят, так, понятно, мы к вам сейчас не скорую пришём, но врача. И мне, вот мне интересно реально, почему сразу же не сказали, что девушка, у вас, скорее всего, паническая атака. Так что, э, типа, подождите, Вы, поэтому мы к вам не едем так скоро. Могли бы сказать, вот, э, раз уж не ехали. Ну, anyways. Они посадили ко мне врача, и врач сказал, да, это паническая атака. Сделал мне ЭКГ, проверка влением. Ну, все было в норме. Палец мне надо было совать в этом машинку, аксиметр, да?
0: Ну, да, который это, кислород это. меряет.
1: Да, да. Ну и вот. И, и потом я такая, ну ладно, хорошо. Теперь мне надо с этим как-то жить, скорее всего, они будут э, опять появляться, и, значит, я залезла в интернет, э, прочитала кучу статей, и что могу э, сказать? Самое главное, и я это использовала, и это мне потом помогало с ними бороться. Э, Следующая паническая атака у меня вообще произошла в тоннеле, в машине, это было тоже жесть. Я потом расскажу. В общем, как с этим бороться? Очень будет тяжко, и ну, ты, короче, будешь думать, что ты сейчас умрешь конкретно. Вот просто ни с того, ни с сего умрешь, и все. Необъяснимо. И и надо понять, вот вот первое, первое, надо себе сказать это паническая атака. И ничего больше признание проблемы. Второе тоже надо сделать мгновенно. Это надо э, начать считать. Ну, мне, по крайней мере, считать помогает. Очень медленно. Раз, два, три. И до пяти, или до десяти. Вот, потому что мысли твои будут э, двигаться... Ну, извини, я не говорю твои, но это образно. В общем, мысли будут двигаться в супер-хаотичном режиме, и ты не сможешь больше ничего делать, кроме как именно считать, потому что это самое простое, и считать может любой. Потом, когда при помощи счета, когда при помощи счета мысли чуть-чуть успокоились, то есть еще одно упражнение, надо посмотреть на пять вещей, то есть тебе надо зрением вычленить пять вещей, вот я вижу очки, вот я вижу стакан, там табуретку, диван и лампу, я на них посмотрела. Затем надо... И это очень странно, если паническая атака случилась на людях, то это будет очень странно выглядеть, но все равно. Надо, короче, пять вещей
0: понюхать. Но это помогает реально. Это какие-то инновационные эти методы, ну ладно.
1: Не-не-не, нормально. Понюхать нюхать Мне не пробовала. Реально помогает. Зачем нужно... Вот, слушай, зачем надо нюхать? Потому что когда ты чувствуешь другой запах, э, запахи Ну, то есть смотришь, ты всегда можешь смотреть, у тебя как бы зрение идет нон-стоп. Но когда ты почувствуешь другой запах, у тебя мысль уже э, сбивается на, ну, то есть соскакивает на этот запах. То есть ты понюхал там мыло, например, и типа мозг переключился. О, это мыло, это что-то новое. Или там хотя бы, не знаю, ковцу свою, (смех) подмышку, да, хоть что угодно. Э, Именно запахи мне супер помогают. Э, И потом, э, последнее, это надо потрогать пять вещей. Если честно, вот запахи на меня больше действуют. Но потрогать э, тоже можно, да, потому что ты ощутишь текстуру. Э, И это тоже хорошо. Ну вот, честное слово запахи на меня влияют больше, потому что какие-то, не знаю, (свezing) вот мой мозг так переключается. У меня еще одна была, да, я не знаю, сколько у меня было панических атак, ну, несколько, наверное, 5-6 за это время, и все они как бы начались с десяточки, да, и потом ну, как бы, следующее меньше, следующее меньше, меньше, вот. Одна меня застала, когда мы ехали ну, парой, да, ну, Дима вел, а я была, как бы, на самокат, в общем, электрический самокат, ты знаешь, что такое, да? Мы ездим там вдвоем, потому что так, ну, он... они выдерживают, в общем. И мы ехали по улице достаточно быстро, и у меня раз, и, короче, атака паническая, и я понимаю, что он сейчас не остановится, потому что у нас тут э, главная улица и движение. Вот. И мне как-то это надо в себя прийти и не дергаться лишний раз, и в общем дожить до перекрестка. Я, значит, э, перестала смотреть, ну, наверное, триггер был такая большая улица темная. Может быть, мне стало неуютно, я не знаю, что было триггером, но я, в общем, начала смотреть на свои варежки. И начала именно вычленять вот этот узор э, ниток на варежке и типа вот как-то полегчало мне. Короче, мост это такой орган интересный, просто непонятно. Ну и немножко понять. И хорошо, что у нас есть механизм. И еще могу добавить, если вот что нужно знать человеку, который э, присутствует при твоей панической атаке? Э, Он или она должен очень... Если он будет с тобой говорить, то он должен говорить супер медленно, потому что быстрый темп речи и усугубляет тревожность. И вообще все звуки должны быть ну, либо монотонные, то есть Громкая музыка с битком таким, тоже лучше ее выключить. Ну, и, вот. и человек, который присутствует при панической атаке, свидетель, должен вот так вот очень-очень размеренно говорить. И если он хочет поддержать, то можно сказать, ты превосходно справляешься. Ничего больше. Ну, то есть не надо спрашивать, как ты, что ты, чем помочь, там, ш- что делать, потому что. Ну, потому что я не ну, Что делать, конечно, можно, но да, ты не сможешь ответить, все равно. Не надо задавать никакие вопросы. Просто ты превосходно справляешься, все. Ну, как-то так. Ну, и потом превентивные меры. Не нервничать,
0: высыпаться, хорошо кушать.
1: Все мы это знаем.
0: Не болеть коронавирусом,
1: по Превентивные
0: меры. Ну вот у меня, например, панические атаки в самолете. Превентивные меры. Не летайте никуда нахер. Ну да, хорошо, спасибо. До свидания. Ты знаешь,
1: я тоже раньше думала, что у меня это были панические атаки. В самолетах. Ну, короче, это фигня. Это, наверное, там было на двоечку максимум. То есть у меня тоже потели ладошки, било сердце, там трудно дышать, седала, но это была двоечка по сравнению с тем, что было в январе. Вот. Я, кстати, избавилась от, самол- от м- страха летать. Во-первых, я поговорила с психологом, Uh, и как бы поняла, что вот эта тревожность, она как бы бывает, ну это мое тело реагирует, это не то, что я имею такой страх, не означает, что все будет плохо, это просто мое тело реагирует Но как наживой. И
0: Иррационально, на... и- да.
1: Uh-huh. А потом uh, я пошла на YouTube и я посмотрела uh, видео с со стюардессами, которые, знаешь, ведут блоги, какие-нибудь девочки молодые, говорят, вот я стюардесса учусь тут в аэрофлоте, и вот моя жизнь. Они снимают это как блог просто, потому что, ну, людям интересно. А я смотрела на их жизнь и говорила себе, "Вот, вот эти девчонки, им кайф летать. Они этим горят, это их работа, и ничего в этом страшного нет. Потом я смотрела тоже на всякие блоги пилотов, как они садят самолет, как они взлетают, и вообще все про самолеты. Я не смотрела видео по- про катастрофу. Мне кажется, это маразм. Ну, некоторые описывают, да, тогда нет. Мне кажется, это очень странно.
0: Я один раз, до того, как у меня там случилась первая паническая атака в полете, я прочитала статью о том, как выжить в авиакатастрофе. И я запомнила ее на долго. не летайте. Не-не-не, там, ну там такое, что, типа, если самолет развалился, значит на максимальной вис- высоте, то вы скорее всего будете в отключке, потому что вам не будет хватать кислорода. Но при приближении к Земле вы, типа, придете в себя. И вот почему нужно пристегиваться, потому что если ты к mm-hmm. креслу, ты будешь падать вместе с этим креслом. И на кресле mm-hmm. можно планировать. Это самая важная информация Если у вас нет кресла В полете, найдите кусок фюзеляжа И планируйте на нем В общем, Мэнс Хелс Очень полезный журнал Ну еще надо в хвост Садиться Ну типа да В нос чаще всего Но это при посадке и взлете Нос чаще всего пикирует А если он в воздухе развалился, то уже без разницы ну, понятно. Ну, в общем, Это да, интересно. такое есть.
1: Ну, и лучше быть в отключке, потому что у тебя тело расслабленное, и ты меньше травм получишь. Если, конечно,
0: вообще выживешь. Ну, чтобы планировать, нужно находиться Я просто пыталась себе, ты ты как белка-летяга такой на кресле. И именно из той статьи я почерпнула информацию о том, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе меньше вероятности забеременеть пятерней.
1: Mm-hmm, да-да-да, я помню, ты мне это говорила.
0: И это вдохновляет меня.
1: Mm-hmm. Иногда. То есть часто люди беременеют петернюй. Ну, то есть не часто, но бывает.
0: Бывает, да. да.
1: А это они как бы только люди или кошки тоже?
0: Нет, это это статистика только по людям. Ну, Понятно. Мы тут э, на квизе узнали, что максимальное количество детей, выношенных одной женщиной за одну беременность, 11.
1: У меня просто... У меня психолог по спотам. (laughs) И мне кажется, что у него есть какой-то план, э, как э, разговаривать с э, клиентами, Он мне очень нравится этот план, то есть у нас отношения именно развиваются, то есть сначала он, видимо, не знал, какой мой диагноз или что ну, то есть все равно первый сеанс мы как бы просто смотрели, первый, второй, потом стало уже более понятно, и мне кажется, что он не только выбрал э, стратегию для меня, как мне, э, ну, выходить из своих кризисов и вообще сделать жизнь лучше, но он еще и для себя, понял, ну, нет, я, я не знаю, как даже сказать, дистанцию или uh, стиль общения со мной. Вот. Ну слушай,
0: нравится. просто когда я пришла первый раз, мы говорили именно uh, об РПП, и там как бы было ну довольно четко, то есть наверное через там два-три сеанса она мне говорит вот значит у меня такое мнение относительно твоей проблемы и значит такой план вот как бы будем делать то все вот это вот это и вот это вот и как бы она мне этот план и изложила и мы действовали Его у нас у нас была тактика и мы ее придерживались вот так...
1: понятно а и у вас есть план, ну, то есть вы сейчас раз в неделю встречаетесь
0: или раз в месяц? Нет, сейчас мы встречаемся как-то вот как, ну, примерно раз в месяц. Ну, на самом mm-hmm. деле она говорит, что вот, в общем-то, у тебя есть все механизмы. Если есть какая-то mm-hmm. прямо проблема, которая тебя задет, то давай... Типа... Ну, вы только
1: про РПП говорили.
0: Ну, РПП, как бы, мы с ней по какому-то вот ее плану прошли и там обсудили. И сейчас я с диетологом уже общаюсь. Ну, как бы, суть в... там, с эмоциональным перееданием в том, что, как бы... Нужно научиться бороться с эмоциями и другими способами. И вот, есть какие-то механизмы, и я их применяю с разной степенью. А чтобы вообще не испытывать такие эмоции. Ну, ты же не можешь перестать испытывать эмоции. Ну, то есть 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 определенные, конечно, вещи, с которыми ты... Можешь бороться, да, условно тот же там, не знаю, какой-нибудь стыд, который ты испытываешь по любому поводу, или там, не знаю, что-то тебя постоянно бесит, да, ты можешь э, как-то, не знаю, перейти на стадию принятия, условно говоря, да, и постараться с какими-то эмоциями, ну, как бы их из своей жизни убрать. Но стрессовые ситуации, они с тобой останутся всегда. Что-то будет происходить всегда, и ты не можешь быть, как бы, всегда спокойным. Что, ну, какая, какая-то жопа случится, и, ну, не знаю, ты все остальное, ты принял, все поборол, но вот что-то новое с тобой произойдет. И в этом случае нужно уметь с этой как бы новой эмоцией как бы выходить из нее без своих погубных привычек.
1: И потому что я работаю с психологом именно по поводу э, ну как нет не только не только э, но по поводу эмоций тоже вот я как ты очень верно подметила типа ты испытываешь цвет вообще практически постоянно и мне кажется, что я больше этого не делаю, но в общем я не знаю свой диагноз надо его спросить но мне кажется, вот после каждого сеанса я выхожу такой освободившийся он мне как будто интеллигенцию дает на жизнь и самое большее и короче короче у нас идет работа в том в таком плане что я говорю ему проблему а у меня их дохрена mm-hmm. и мы копа... и мы сначала ее немножко обсуждаем а потом копаем глубже то есть типа почему и мы не боремся с эмоциями как таковыми а мы типа копаем вот прям до самого победного конца типа Допустим, ну я... Какой-нибудь пример такой э, отстраненный мне бы хотелось найти. Э, Но давай не отстраненный, давай, что очень многие девушки влезут, и тебя тоже я знаю, и меня. Вопрос детей. И что, типа, вот, мне, типа, 30, и 31, и все уже давно с детьми, а я вот не с детьми, и родственники говорят, и, в общем, это меня бажит. И у меня от этого тревожность. И, значит, ну окей, а почему? И, знаешь, вот, то есть с первого взгляда можно подумать, что этот вопрос немого с глухим, что ты, ты типа, разговариваешь, ну, рассказываешь, а он говорит, а почему, а почему? И ты с этими вопросами доходишь до глубинных установок. Короче, почему, например, почему меня бесит, что все с детьми, а я нет? Потому что как будто бы я должна, чтобы успеть, чтобы успеть прыгнуть в этот последний вагон и не быть лузером, как там знаю, кто-нибудь. А почему ты не хочешь быть лозером? Ну, потому что лозер это плохо, потому что ты тогда будешь лохом, и тебя никто не будет любить. А почему ты думаешь, что если как бы у тебя не будет детей, у тебя не никто... Вернее, почему ты вообще подумала, что тебя кто-то должен любить? Ты что, сама себя не любишь? И типа нет. Вот, и это глубинная установка. Я сейчас все кратко рассказала, и на таком банальном примере, но, э, по сути, это был очень-очень долгий разговор. И и, э, придя к такому мнению: типа, Окей, нет, я себя не люблю. Типа, хорошо, у тебя были такие какие-то проблемы, какие то установки в детстве, скорее всего, мы не разбираем, что было в детстве, потому что это иногда губительно, для многих это хорошо, ну, то есть для меня это хорошо понять, почему у меня какие-то дурацкие установки, то есть что-то в школе было, или что-то мне в семье сказали, и меня это ну, обидело, да, и я о себе стала думать плохо, и очень много людей, особенно наших российских и постсоветких девушек, мне кажется, думают, что они всем что-то должны. Они должны детей, семье, они должны преуспевать на работе, они должны борщ мужу, чтобы их любили, потому что они сами себя не любят. И, короче, в принципе, это очень долгая работа, и я еще не там. Я не люблю себя на десяточку, но уже подхожу. Я сейчас как бы Америку никому не открою, но можно повлиять, это будет очень долго, но можно повлиять мелкими шагами. То есть если бы я себя любила, что бы я делала? Я бы позволяла себе то, то, то и то. И это не в смысле я бы позволяла себе там, не знаю, поспать еще часок или скушать тортик, а я бы позволяла себе э, не забивать на себя, а, например, типа я хочу повышение, допустим, я подумаю, как мне его достичь, или, ну, то есть не буду бояться, не буду говорить, о, нежели богато, нечего начинать, или там, не буду думать, но я такая, типа, тихоня, у меня никогда не получалось, и теперь не получится, нет, наоборот надо сказать, что типа я попробую, или ну, может, это в маленьких вещах проявляться, я не знаю, там, я никогда не ходила на маникюр, но вот сейчас я пойду, потому что я как бы себя люблю, и это именно в таких вот маленьких, то есть э, ты жила уже 30 лет с этой установкой, и к другой установке ты будешь ползти, но хотя бы ты будешь это делать, и маленькими шажочками как бы наклонять чашу лесов в другую сторону. Такие вот илишки. Очень мне нравится этот путь. И закончу тем, что э, кто-то сказал, я уже не помню кто, э, человек в своей жизни обязан до 30, ну примерно, э, побороть свои психологические проблемы, ну то есть стать психически здоровым а после делать этот мир лучше. Мне кажется, я на верном пути.
0: Психическое здоровье слишком сложное определение. Некоторым людям не суждено быть здоровыми. Ну, то
1: есть, понимаешь, я-то думала, что, блин, я все упустила, почему я так поздно уже занялась вот этими проблемами, Да. Я бы могла сделать столько много, когда мне было до 30. Но, по сути, сейчас тоже не поздно. И после 60, наверное, тоже не поздно. Потому что если ты ну, стал счастливым хоть когда-то, то ну,
0: у тебя вот э, сожаление, типа, я потратил время, и бла-бла-бла, я бы мог. Это самое, конечно бесполезное действие, потому что ну, то есть, ты ничего все равно не поменяешь. Вот. Тем, что ты сожалеешь, сидишь, ничего не происходит. Это такое, ну, как бы э, на самом деле я для себя поняла, что э, очень большое количество каких-то загонов э, решаются э, честным и логическим разговором с самим собой просто, например, условно, когда ты э, говоришь себе, я, там, не знаю, дурак, меня никто не любит, э, ты потом себе говоришь, а с чего ты это взял? Какие у тебя есть доказательства? Э, тебе Но кто-то это сказал, тоже что такой мы... себе? Но, но вот мне помогает вот это вот, потому что, условно говоря, когда я сижу и обдумываю, что я сказала на прошлой неделе, мне кажется, что человек на меня обиделся, и я буду сейчас э, страдать по этому поводу, э, ты можешь решить проблему за 10 секунд. Ты можешь написать человеку и спросить, я тебя обидел или нет. Да, да, я согласна, абсолютно. И точно так вот же, это когда, прям точно. когда ты сидишь... И тебе, значит, не знаю, стыдно за что-то. И ты такой, о нет, со мной никто не будет общаться. С чего ты mm-hmm. этого взял? Люди продолжают с тобой разговаривать? Да, они тебе сказали, что ты как бы плохой человек, мы тебя изгоняем. Нет, они тебе этого не сказали. Значит, как бы, mm-hmm. все нормально. Ну, то есть для, для меня работает, вот, как бы, логическая вот такая вот тема как с, ну, как бы с той же панической атакой, потому что... Подожди, до... сейчас,
1: подожди, я, я добавлю и потом ты про паническую. Короче, это супер работает, но представь, что э, они реально на тебя обиделись, но это такие люди, которым, короче, на которых нужно насрать, и тогда на них действительно нужно насрать.
0: Ну, ну да, хорошо, обиделись. но ну, если насрать, то насрать. Просто той же панической атакой, когда у тебя в голове есть одна мысль, что мы сейчас все умрем. Когда ты начинаешь успокаиваться, ты просто говоришь себе: с чего я взяла, что мы все умрем? Uh-huh. Нет, вроде все остальные люди ведут себя нормально, у них все хорошо. Вот нет, самолет начал снижаться вот, значит, посадочная полоса. Мы сейчас сядем, и никто не умирает. И uh-huh. все. Ну, то есть. Uh, у меня, например, мама очень любит паниковать, и просто единственный ну, как бы способ, который я могу ей предложить, это начать с ней разговаривать логически. Когда она там начинает mm-hmm. что-то паниковать, я говорю, а, что-то произошло, кто-то умер, что-то смертельное происходит. Mm-hmm. Почему мы пани- паникуем? Тебе кажется, что произойдет вот это? Хорошо, давай мы пойдем там, куда надо, спросим, уточним и узнаем сейчас, что mm-hmm. от этого не произойдет. Потому что да. я прекрасно понимаю, что она начала паниковать, и если ты не удаляешь вот этот триггер неизвестности, она mm-hmm. будет паниковать еще три дня вперед. Все, как Абсолютно. бы. Абсолютно. Вот, и если человеку, чтобы успокоиться, нужно узнать вот этот факт какой-то, пусть он погуглит, узнает, спросит. Ну, слушай,
1: подожди, я, я с тобой согласна, когда это можно действительно узнать. А вот представь в отношениях, Короче, ты себя надумала, допустим, что чувак охладел, или, что, или, например, у тебя патологич... как патологическая ревность, и ты надумала. Ну и ты же не пойдешь там чуваку звонить и спрашивать, а где это ты знаешь? Что-нибудь, какие-нибудь неуместные если... вопросы. Тебе надо сказать себе так, им вообще зачем тебе это Зачем просто про это думаешь Ты рев,
0: ревность это вообще другой вопрос мне кажется потому что ревность она мне очень... кажется
1: ну то есть другое но это тоже вписывается
0: она очень редко имеет отношение есть, понимаешь... к человеку это твоя как бы твоя неуверенность в себе и
1: вот именно вот именно что это смотри вот про то что я рассказывала это тоже неуверенность в себе И ревность абсолютно тоже такое же. То есть ты думаешь, загоняешься, сидишь и думаешь, где твой милый? И, ну, как бы, и что? И почему ты так думаешь? Ну, типа, я боюсь, что он с какой-нибудь шалавой сейчас гуляет. Ну, и что? Ну, то есть, да, понятно, обидно, но как это на тебя повлияет? Ну, мне кажется, что тогда я лох. И И так далее, и так далее, и так далее. То есть у тебя же не.. То есть, если ты не уверен в чуваке, тогда ты логически себе объяснишь, что с ним не надо ничего делать и пойдешь к другому. Но если ты не уверен в себе, тогда в себе же нужно разбираться и.
0: Безусловно. Любить себя. Ну, да. Но как бы весь.. Стыд, например, он тоже происходит из-за твоей неуверенности в себе. Потому что mm-hmm. ты боишься, что ты какой-то не такой, и общество тебя отринет. Ну, mm-hmm. да, откуда, откуда приходит эта неуверенность, это уже другой вопрос. Что тебе... Ну, no, это типа любовь к себе или не любовь. Ну, просто откуда приходит м- мнение, что ты какой-то не такой... И как, как со- это связь, называется глубинные
1: установки».
0: Что тебя не надо
1: любить. Да, это именно это. Вообще, когда э, я психолог, э, когда мы про это начинали разговаривать, выслал такую таблицу, там много слов, непонятных терминов, поэтому я не буду сейчас э, грузить, э, но я сижу, смотрю на эту таблицу вечерком и просто понимаю, что я так много лет мучилась, а на самом деле вот это все мои бумажке, и почему я раньше этого не знала. Что у многих людей такая проблема, и что ее можно решить, это не какая-то, знаешь, загадка, тайна, проклятие, которое вечно печатью будет на моей жизни и на моей судьбе, понимаешь? <сех> Ох, ладно. <сех> я вылила душу. <сех> Может быть, кому-то это будет полезно.
0: Спасибо большое, что послушали нас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Нас, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, спросили, подписывайтесь на подкаст во всех приложениях для подкастов. И я думаю, что скоро мы вернемся с еще одним выпуском. До встречи, пока!